0: Auftauchen. Nun, das alles hängt äh, damit zusammen, dass die Schriften des Aristoteles erst 300 Jahre nach seinem Tod überhaupt veröffentlicht worden sind. Äh, der Herausgeber seiner Schriften, äh, Andronikos von Rhodos, hatte die 14 Bücher äh, als nach den Physikbüchern folgende. Also als Metaphysiker und daraus leitete sich in der Folge das Wort bzw. der Begriff Metaphysik ab. Der Inhalt äh, dieses Begriffes, also das, was äh, Aristoteles selber als erste Philosophie bezeichnet hat, reicht bis zu den Anfängern der westlich-europäischen äh, Philosophie bei den Vorschlägen zurück äh, und äh, hat von vornherein eine ontologische äh, Konnotierung, so zum Beispiel eben äh, bei dem schon genannten Parmenides. Worum es dabei geht, ist die Suche nach dem, was allem sinnlich erfassbaren Seiten zugrunde liegt, ohne dabei der sinnlichen Erkenntnis unmittelbar zugänglich zu sein. Also das, was die Dinge äh, in ihrer Wesensbestimmung, äh, was die Dinge ihrer Wesensbestimmung nach an sich im Gegensatz zu ihrer sinnlich wahrnehmbaren Erscheinung äh, ausmacht. Demnach ist Philosophie also ihren Anfängern äh, zunächst identisch, mit einer ontologisch ausgerichteten Metaphysik, bevor sich die Philosophie in ein mehrdimensional gegliedertes Theoriegebilde ausdifferenziert und wo sich die Metaphysik und Ontologie als Teilgebiet der Philosophie herausstellen, wie wir das auch in unserem Studienplan vorfinden. Diese Differenzierung können wir beobachten eben seit dem ersten Jahrhundert im Zuge der Herausgabe und Ordnung der Schriften des Aristoteles durch Andronikos von Rhodos. Demnach folgt auf die enzyklopädische Entfaltung des Erfahrungswissens die Frage nach den Bedingungen vom Wissen überhaupt und die Frage nach den allgemeinen Bestimmungen des Seiten, und das sind eben kernhaft die Fragen der Metaphysik und Ontologie. Und mit diesem Begriff äh, einer letztendlich auf äh, Ontologie ausgerichteten äh, Metaphysik verschränken sich in der weiteren Folge von Aristoteles äh, ausgehend bis ins 20. Jahrhundert eben die von mir stets betonten drei Dimensionen, Grunddimensionen von Philosophie, nämlich Philosophie als äh, theoretische Allgemeinwissenschaft, wir können auch sagen, im Sinne der, der theoretischen Philosophie, als Wissenschaft von den allgemeinen Prinzipien, beziehungsweise als Wissenschaft vom Allgemeinen als solchen, eben als Seinswissenschaft als Ontologie die man auch äh, als Wissen vom Gesamtzusammenhang äh, sich vor Augen bringen kann. Ähm, zweitens äh, differenziert sich aus äh, in Philosophie als praktische Philosophie mit ihren Orientierungswissenschaftlichen Implikationen und schließlich Philosophie als äh, allgemeine Wissenschaft von Menschen, äh, dann später, vor allem im 20. Jahrhundert, philosophische Anthropologie. Philosophie ist äh, Allgemeinwissenschaft und in dieser, ihrer Allgemeinwissenschaftlichkeit ist Philosophie äh, zunächst theoretische Philosophie der Gestalt, äh, der und äh, in der Gestalt der Metaphysik und Ontologie. In der Orientierungswissenschaftlichen Gestalt einer praktisch-philosophisch veranlagten Moralphilosophie bzw. Ethik, äh, äh, kann sich aber auch die Philosophie trotzdem nicht äh, der Frage äh, nach dem äh, der Metaphysik und Ontologie die herrierenden Grundfragen äh, nach den allgemeinen Prinzipien äh, entziehen und schon gar nicht äh, kann das die allgemeine Wissenschaft von Menschen. Nun, wie Sie bisher gesehen haben, lässt sich zwischen Metaphysik und Ontologie eine gewisse Verschränkung feststellen, die daher rührt, dass die Metaphysik auf das den Dingen und Ereignissen zugrunde liegende ausgerichtet ist, das sich in allgemeinster Hinsicht letztendlich als Sein herausstellt, als Sein, welches zugleich den allgemeinen Gegenstand der Ontologie ausmacht. Daher schreibt Aristoteles auch in seiner Metaphysik, äh, oder schreibt Aristoteles seiner Metaphysik äh, die primäre Aufgabe zu, das Seiende als Seiendes, das äh, impliziert eben Sein, äh, rein insofern es ist zu betrachten. Aristoteles betont daher in seinen allgemeinwissenschaftlichen Überlegungen, also in der Metaphysik, die Einheit von Ontologie als Wissenschaft der ersten Prinzipien des Seins als solchen und der Metaphysik als Wissenschaft vom ersten und höchsten Seien. Für Leibniz, Leibniz der gewisserweise äh, an Aristoteles äh, anschließt, äh, tritt äh, Ontologie als Metaphysiker Generalis in Gestalt der Scientia Generalis auf. Diese ist für Leibniz nichts anderes, als die, wer sagt, Wissenschaft vom Denkbaren ganz allgemein, insofern ein solches ist. Äh, ja, nun, für Kant geht es später ja auch äh, um das Denkbare, allerdings um das im Rahmen der Grenzen der reinen Vernunft denkbare. Wie wir wissen, steht Kant in der mit äh, Descartes anhebenden äh, neuzeitlichen Tradition der Fokussierung auf das reine Denken. Zwar betont Kant gegenüber Descartes die Einheit von Sinnlichkeit. Und Verstand, also von anschau und Begriff, aber letztendlich kann man den Eindruck äh, nicht loswerden, dass sich Kant trotz der von ihm angestrebten Vermittlung zwischen dem äh, kartesianisch geprägten Nationalismus und dem Empirismus eines äh, Locke, dem auch das Denken, letztendlich dem auf das Denken fixierten. Äh, Kartesianischen Dualismus zwischen Res cogitans und Res extensa nicht vollständig erzielt hat. Äh, die Folge dessen steht Kant unter Berufung auf das äh, Transzendentale a priori jeglicher Ontologie deutlich abweisend gegenüber. Kant kritisiert die Ontologie als eine Disziplin, die wir sagt ihren stolzen Namen. Äh, Unrecht, zu Unrecht trägt, nämlich als eine philosophische Gestalt des Wissens, die, wie er sagt, sich anmaßt, von den Dingern überhaupt äh, synthetische Erkenntnisse a priori in einer systematischen Doktrin zu geben. Während doch, äh, das hält er dagegen, der Verstand a priori, äh, dem sich Harzum schreibt, äh, der Verstand a priori niemals mehr leisten könne, als die Form einer möglichen Erfahrung überhaupt zu antizipieren. Und deshalb, meint Kant, soll die Ontologie gefälligst, äh, wie er sagt, einer bloßen Analytik äh, des reinen Verstandes Platz machen. Also weg da, nicht? mit der Ontologie, die brauchen nicht. Und im Gegenzug zur Ontologie sieht Kant die von ihm entwickelte, transzendentalphilosophie als wer sagt, Wissenschaft von den allgemeinsten Prinzen, begriffen und Grundsätzen aller natürlichen und sinnlichen Dinge überhaupt. Ja, da könnte man sagen, gut, das ist ja eigentlich auch das Anliegen der Autologie und Metaphysik, aber Kant sagt, ohne Objekte anzunehmen, die gegeben werden. Äh, das heißt, eben das allgemeinste Objekt der Ontologie wäre das Sein, also äh, das will Kant eben auch damit nicht berühren. Wenn er sagt, also äh, eben das die Philosophie als Wissenschaft und den allgemeinsten Prinzipien und Grundsätzen aller natürlichen und Prinzipien Dinge, ohne Objekte anzunehmen die geben werden. Ja? Ja? Äh, und, damit sagt, und, äh, ja, und äh, da, äh, damit sagt Kant, wird daher das Übersinnliche überhaupt nicht berührt. Ja? Äh, wie eben die äh, in die Metaphysik äh, eingeschriebene Ontologie das tut. Ja? Äh, Nur Kant äh, geht es dabei ja nicht äh, um die Erfahrung von Dingen und Ereignis als solche, sondern rein um die bloße Möglichkeit von Erfahrung, wird er betont, ausgehend von a priori einsehbaren, äh, allein dem Denken zugänglichen Verstandeskategorien, die es ermöglichen, sinnliche Eindrücke kognitiv äh, zu ordnen. Aber inwieweit in dieses Eintauchen gewissermaßen des Verstandes, in das äh, sinnlich unbestimmte A priori tatsächlich so äh, verfasst ist, dass dabei äh, das Übersinnliche nicht berührt wird. Die Kant sagt: Nun ja, das wollen wir zunächst einmal offen lassen. Ich werde ja hier äh, an dieser Stelle oder im Rahmen dieser. Veranstaltung keine Kant-Vorlesung erhalten, äh, <lacht> das wir jetzt einem anderen Zeitpunkt einmal vorbehalten. Äh, aber äh, wie gesagt, also, äh, äh, wie das geht, dass man gewissermaßen das Übersehen nicht einmal berührt, ja, also äh, was wir hoffen, ebenso wie die äh, uneingeschränkte Berechtigung der von Kant vorgetragenen. Äh, transzendental-philosophischen Kritik an der Ontologie, der sich in ja Regel später in seiner Kant-Kritik wiederum entgegengestellt hat. Äh, nicht zuletzt mit dem Argument, dass der Anfang philosophischer Allgemeinwissenschaft zwingend Verlange bei der ontologischen Relevanz des reinen Seins anzusetzen. Darüber werde ich später, äh, wenn ich in dieser Vorlesung auch den Bezug nehme, im Kontext äh, der allgemeinen Wissenschaft für Menschen und des Menschenbegriffes noch einmal zu sprechen kommen. Nun, äh, wenn sich äh, Philosophie als Allgemeinwissenschaft in der Gestalt der Metaphysik- und Ontologie in der Frage nach dem Sein als solchen zu stellen hat, das wäre die Position Hegels, so verknüpft sich damit die Frage, wie denn Sein zu denken ist. Und damit äh, verbindet sich philosophiegeschichtlich äh, betrachtet dieser äh, von Parmenides und Heraklit ausgehende Konflikt, nämlich ist äh, Sein äh, äh, als äh, unbewegtes, äh, unveränderliches zu denken, oder ist mit Heraklit sein, äh, als äh, im Sinne einer absoluten Bewegung zu denken. Die äh, Physik des 20. und 21. Jahrhunderts würde ja eher dafür sprechen. Äh, ja, dieser Konflikt, äh, der äh, von Parmenides und Heraklit gewissermaßen ausgelöst ist, ist dieser Theoriekonflikt in der Philosophie äh, reicht äh, so äh, äh, bis, äh, also über Heidegger bis hin zur äh, Gegenwartsphilosophie. Äh, nun, äh, also wenn man den Faden sieht, wird, wird also, der äh, fixiert sein als in sich ruhende Einheit, äh, ja, die, äh, als absolute Bewegung. Descartes äh, wiederum äh, fixiert auf das reine Denken, äh, also da wird sozusagen das Sein schon äh, außen vor gelassen, im unbestimmten Raum der res äh, äh, Später äh, 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 verlagert sich der Konflikt dann auf die Ebene zwischen Empirismus und Rationalismus. Die Rationalisten knüpfen am an, 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 an Descartes. Äh, und meine, dass tatsächlich eben ist von reinen Denken. Die Ätheristen sagen wir wieder nein, das geht nicht. Man muss äh, von äh, den Grundelementen äh, sind nicht Erfahrung ausgehen, also wie das tut, von Eindrücken, aus denen sich dann äh, Vorstellungen bilden äh, und äh, denen wiederum das äh, kognitiv geordnete Denken äh, äh, entspringt. Und Jung argumentiert ja damit, dass das Denken eigentlich unsicherer ist als unmittelbare sinnliche Eindrücke. Also ob würde auch, wenn mich jemand mit einer Nordwende in den Hintern sticht, dann habe ich einen unmittelbar ziemlich Eindruck und der ist stärker, als wenn ich dann diesen äh, äh, Eindruck sozusagen äh, vorstellend und denkend verarbeite. Leh? Da kann ich mich dann, äh, da kann ich mal einer Irrtümer unterlegen. Ne? Wer hätte und äh, äh, die Rationalist, mit, oder Nein, das ist nicht so. Ne? Das reine Denken gibt die Sicherheit und mit den ziemlich Eindrücke kann ich mich irren. Ne? Ja, Kant hat versucht, diesen Konflikt auch äh, zu, äh, zu lösen, also zwischen äh, diesem äh, Konflikt, äh, äh, gewissermaßen der Philosophiegeschichte zu vermitteln, indem er äh, 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 Sinnlichkeit und Verstand wieder zusammenführen sucht. Dem Kant äh, gemeint hat, äh, dass äh, sinnliche Anschauungen ohne Begriffe blind sind, das heißt, ich kann zwar einen unmittelbar sinnlichen Eindruck haben, für den muss ich erst bestimmen, sonst bin ich orientierungslos, theoretisch und praktisch. Auf der anderen Seite bedeutet aber Kant, dass Begriffe ohne Inhalte, nämlich ohne sinnliche Inhalte, leer sind, wie zum Beispiel der Begriff des Seins. Ja und daher muss man, äh, äh, wenn man die Grenzen der Erfahrung und die Möglichkeit von Erfahrung besprechen will, äh, diese, äh, diesen wechselseitigen Bezug von Sinnlichkeit und äh, Verstand äh, berücksichtigen. Ja und okay, Hegel, äh, das habe ich ja bereits gesagt, also reguliert dann wieder äh, in seiner Logik vor allem äh, darauf, dass er äh, in der Frage, wo ich soll der Anfang in der Wissenschaft, nach in der philosophischen Wissenschaft, überhaupt gemacht werden, auch äh, das reine Sein als Ausgangspunkt mit dem Argument, man kann mit nichts Bestimmten beginnen, ne? äh, weil sonst äh, schränkt man von vornherein die philosophische Fragestellung, äh, die dann äh, weiter daraus zu entwickeln ist, ein äh, auf ein bestimmtes Gebiet, wie das die Einzelwissenschaften zum Beispiel äh, machen. Das geht in der, Philosophie nicht, nicht. Man muss, in der Philosophie nicht, man muss daher sozusagen den Raum des Fragens und Bestimmens offen lassen und hat daher mit dem reinen Sein anzusetzen. Allerdings in seiner reinen Unbestimmtheit ist eben nichts bestimmt. Das reine Sein hat die Bestimmung des Nichts, aber aus dieser Spannung zwischen Sein und Nichts folgt äh, für Hegel im dritten Schritt das hierarchische Wert. Darum hat auch Hegel immer wieder betont, dass es keinen Satz des Hierarchies gäbe, den er nicht in seine Logik übernommen hätte. Ja, äh, ich äh, möchte im äh, äh, bevor ich dann in den äh, nächsten Vorlesungseinheiten mich äh, stärker auf äh, die Ontologie des Menschenbegriffes sozusagen zentriere, ähm, äh, aber auch das, was ich jetzt gesagt, äh, heute schon bespreche, hat ja damit zu tun, das habe ich ja gehört, denn ohne, äh, ohne äh, Onkologie ist äh, keine äh, Allgemeinwissenschaft zu haben, die These, darüber kann man streiten. Nun, ich möchte folgend etwas näher äh, auf äh, Heideckers Konzeption äh, noch eingehen, in dieser Vorlesung, das äh, Nämlich auch den heideckerschen Begriff, äh, der die Ontologie einschließenden äh, Metaphysik. Äh, in seiner 1923 gehaltenen Antrittsvorlesung, äh, sie steht unter dem Titel Was ist Metaphysik, äh, überrascht Heidegger äh, zunächst mit der Ankündigung, nicht über Metaphysik sprechen zu wollen. Stattdessen äh, Fährt Heidegger fort, äh, geht es sich darum, eine bestimmte metaphysische Frage zu erörtern, zumal Beispiel jede metaphysische Frage per se ohnehin das Ganze äh, der Problematik der Metaphysik als solche umfasst. Äh, und nicht nur das, sondern darüber hinaus kann nach Heidegger jede metaphysische Frage nur so gefragt werden, dass der Fragende selbst äh, in die Frage gestellt ist. Gut, den kann man nicht unbedingt untersprechen, ich habe betont, äh, dass wir, wenn, nach, wenn wir nach den Prinzipien Grund und Grundlagen dessen, äh, was ist, äh, fragen, natürlich uns als Frage Fragende selber mit einschließen äh, müssen. Äh, das heißt, äh, äh, dass auch äh, die Menschenfrage hier inkludiert ist. Ja, und ich möchte Ihnen kurz aus dieser äh, äh, Schrift erschienen an Antrittsvorlesung Heideck, Was ist Peter für zunächst einmal ein erstes Zitat bringen. Ich habe hier also dieses, diese Ausgabe, diese Rechthansportfähige, <lacht> dieser Schrift Was ist Peter für die der Klostermann Verlag herausgegeben äh, hat, und da schaue ich auf Seite. 26, ja. ja. das auch äh, heilige ist, Der Mensch, ein Seiendes unter anderem, treibt Wissenschaft. In diesem Treiben geschieht nichts Geringeres als der Einbruch eines Seienden, genannt Mensch, in das Ganze des Seienden. So zwar, dass in und durch diesen Einbruch das Seiende in dem, was und wie es ist, aufbricht. Der aufbrechende Einbruch verhilft in seiner Weise dem Seienden allererst zu ihm selbst. Und dann sagt der Künstler noch weiter. Erforscht werden soll nur das Seiende und sonst nichts. Das Seiende allein und weiter nichts. Das Seiende einzig und darüber hinaus nichts. Wie steht es nun um dieses Nichts? Ist es Zufall, dass wir ganz von selbst so sprechen? Das ist es nur so eine Art zu reden und sonst nichts? fragt sich Heidegger. Nun. Um eine Antwort äh, auf diese Frage zu finden, greift Heidegger auf den äh, von ihm ins Spiel gebrachten Begriff des Menschen eben wiederum zurück. Denn zum einen findet sich der Wissenschaft treibende Mensch als Seiendes und das Seien in der Welt vor, aber äh, gleichzeitig findet sich der Mensch als Besonderes. Seides vor, nämlich als existierendes Seiendes. Äh, was meint Heidegger damit? Da bringe ich hier noch ein Zitat auf der Seite 15 und der Folgen. Das Seiende, sagt Heidegger, das in der Weise der Existenz ist, ist der Mensch. Der Mensch allein existiert. Der Fels ist, aber er existiert nicht. Der Baum ist, aber er existiert nicht. Das Pferd ist, aber es existiert nicht. Der Engel ist, aber er existiert nicht. Gott ist, aber er existiert nicht, sagt Heidegger. Das, der Satz, der Mensch allein existiert, bedeutet keineswegs, nur der Mensch sei ein wirklich Seiendes, alles Übliche Seiende, als aber sei unwirklich und nur Schein. Oder die Vorstellung, dass wir des Menschen. Der Satz, der Mensch existiert, bedeutet, der Mensch ist dasjenige Seiende, dessen Sein durch das offenstehende Innenstehen der Unverborgenheit des Seins vom Sein der im Sein ausgezeichnet ist. Ja, also noch einmal. Der Mensch existiert, bedeutet der Mensch ist dasjenige Sein, dessen Sein durch das offenstehende Innenstehen in der Unverborgenheit des Seins vom Sein, der im Sein ausgezeichnet ist. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, was bedeutet jetzt dieses offenstehende Innenstehen? Ja? Man könnte... Dieses Offenstehen, der Innenstehen auch äh, unter Umständen mit Helmut Blessner als Begriff der exzentrischen Positionalität besetzen. Ja? Das heißt, wir Menschen sind sozusagen äh, Lebewesen, wie alle anderen auch zunächst, aber das diskutiert Heidegger ja nicht. Ja? Nämlich, wir haben eine Innen-Außendifferenz, ja? ein Innen- und ein Außen. Äh, unter anderem, ne, wir sind eigenaktiv und informationsverarbeitet, Was wir jetzt einmal weg, wir, wir äh, uns integriert eine innen außen und äh, nach außen hin sind wir gewissermaßen Weltoffen, weil wir uns äußern müssen und in diesen Äußerung, Äußerungen auch wiederum äh, Welt uns äh, äh, aneignen müssen, und praktisch, ne? und äh, äh, also das, das ist das Offenstehende sozusagen und gleichzeitig ist dieses Offenstehende nach außen hin ein offenstehendes Innenstehen. Ne? Weil wir äh, die Welt, in der wir stehen, kognitiv sozusagen äh, äh, denken, äh, in uns einholen müssen. Ne? Äh, und das ermöglicht äh, erst äh, die exzentrische Positionalität, wie Plessner äh, gesprochen, ermöglicht äh, gewissermaßen den Zugriff zum Sein ermöglicht ihn nicht nur, sondern erzwingt ihn sogar. Äh, denn dieses Offenstehen, wird Heidegger später argumentieren, äh, löst in uns eine existenzielle Angst aus, nämlich die Angst des Hineinfallens in das Nichts. Und erst aus der Angst vor dem Nichts äh, entsteht uns die Frage nach dem Sein als existenzielle die auch die Angst vor dem Nichts äh, eine existenzielle ist. Also dieses Bewusstsein, dieser Existenz signifiziert Sein des Menschen, beinhaltet nicht nur Gedanken nach Heidegger, sondern auch Stimmungen. Und eine solche Stimmung ist eben für Heidegger, die Grundstimmung, die existenzielle Grundstimmung der Angst. Und in dieser Angst offenbart sich bei Heidegger äh, das äh, Nichts. Und diese Hineingehaltenheit, wie Heidegger sagt, des Daseins, namentlich unseres menschlichen Daseins in das Nichts, aufgrund äh, der existenziellen Angst, oder die die existenzielle Angst auslöst, führt nun zur Transzendenz hin, zum allgemeinen auf den Grund des, äh, allgemeinen Grund des Seiten hin zum Sein. Und damit hängen eben auch die Grundfragen der, der Metaphysik, der Philosophie und des Menschen selber zusammen. So, ja. Das hat Heidegger dann auf der Seite 39. Wird aber das Nichts irgendwie Problem, dann erfährt dieses Gegenverhältnis nicht etwa nur eine deutlichere Bestimmung, sondern es erwacht erst die eigentliche metaphysische Fragestellung
1: nach dem Sein des
0: Seienden. Das Nichts bleibt nicht das Unbestimmte gegenüber für das Seiende sondern es enthüllt sich als zugehörig zum Sein des Sein. Also das hat Hegel ja eigentlich auch betont. Ne? Das reine Sein, sagt Heidegger, und das reine Nichts ist also dasselbe. Ja, da wieder Hegel differenziert, wird, das sind zwei Seiten desselben. <lacht> die letztendlich äh, den Prozess des Lernens äh, in seiner Dynamik äh, auslösen. Also das äh, reine Sein und das reine Nichts ist also dasselbe. Das hat zwar Hegel so, so äh, gesagt, aber mit äh, dem Hinblick darauf, dass sozusagen äh, diese Selbigkeit eine Identität von Identität und Nicht-Identität, also eine dialektische eine Einheit ist. Äh? Äh, aber darauf kommt Hegel, äh, äh, da kommt Heidegger nicht mehr zu sprechen. Ne? Er rekurriert natürlich äh, schon auf Hegel, aber auf seine, seine Weise. Also er gibt in diesem Punkt zwar Hegel recht, das reine Sein und das reine Nichts ist also dasselbe. dasselbe. Äh, dieser Satz Hegels äh, aus der Wissenschaft der Logik besteht zu recht, zu recht, sein und Nichts gehören zusammen, aber nicht, weil sie beide vom heglischen Begriff des Denkens ausgesehen, in ihrer Unbestimmtheit und Unmittelbarkeit übereinkommen, sondern weil das Sein selbst im Wesen endlich ist und sich nur in der Transzendenz des in das Nichts hinausgehaltenen Aseins offenbart. Also existenziell. Also Heideggers Aussage, dass das Sein selbst im Wesen endlich ist, es äh, ist ja interessant, ne? das heißt, dass das Sein selbst in seinem Wesen endlich ist, nur das lässt sich so verstehen, dass das Sein das Endliche in sich schließt. Ja? Äh, da in diesem Zusammenhang äh, möchte ich äh, darauf verweisen, für die das interessiert, da gibt es in der heglischen äh, Religionsphilosophie eine sehr schöne Passage über die Dialektik des Endlichen mit dem Unendlichen. Ja? Also für Heidegger ist es auch so, scheinbar, dass das Sein das Endliche in sich schließt. Das ist ähnlich auch wie beim unbewegten Beweger des Aristoteles. Das Bewegungsprinzip sozusagen geht selber in die Bewegung ein, ohne aber selbst bewegt zu sein. Das ist auch in einem dialektischen äh, Sinne gedacht. Ja? Also, dass das Sein das Endliche in sich schließt. Das Unendliche äh, des Seins offenbart sich auf diese Weise in der Heidegger, ja? in der Transzendenz des in das Nicht äh, hinausgehaltenen oder hineingehaltenen Daseins äh, der menschlichen Existenz. Und die Frage nach dem Sein ist für Heidegger die alles Denken übergreifende Frage der Metaphysik. Philosophie ist für Heidegger nichts anderes als das, wie er sagt, in Gang bringen der Metaphysik. Äh, die Frage ist nun, wie verhält sich Philosophie als Metaphysik äh, zur Philosophie als Allgemeinwissenschaft? Ja? Äh, Schließt eine andere äh, beide wechselseitig aus oder ergänzen sie einander Wechselseitig? Nun, nach Kant ist beides der Fall, äh, durchaus dialektisch gedacht. Kant gilt ja als einer der schärfsten Kritiker äh, der traditionellen Metaphysik. Gleichzeitig ging es aber Kant darum, die klassische äh, spekulative Metaphysik auf dem Boden einer neuzeitlichen Wissenschaft äh, zu bringen, äh, also auch die, die, die Metaphysik auf den Boden äh, äh, der, der neuzeitlichen Wissenschaft gerecht werdenden philosophischen Allgemeinwissenschaft zu stellen. Äh, denn die klassische Metaphysik äh, äh, dreht sich für Kant, indem sie äh, jede erfahrungswissenschaftliche Aussage von sich weist, äh, im Kreise fallen kann. Andererseits äh, schreiten die Erfahrungswissenschaften unaufhörlich voran, ohne zu allgemeinwissenschaftlich haltbaren Wissensgrundlagen gelangen zu können, argumentieren kann. Und äh, das gelingt deswegen nicht, weil den Erfahrungswissenschaften, also den Einzelwissenschaften, ne, einzelwissenschaftliche Erfahrungswissenschaften, der Blick für den einheitlichen Gesamtzusammenhang der Welt verloren gegangen ist. Und deswegen ist Kant sowohl ein Kritiker und Gegner äh, des äh, Locken und jungsten Empirismus als auch des äh, Rationalismus unter der rationalistischen Metaphysik kartesianischer Prägung. Zwar muss für Kant, dass ich denke, wir sagen, alle meine Vorstellungen begleiten können, aber es muss dabei das sinnlich Anschaubare ernst genommen werden. Und Daher plädiert Kant für die vermittelnde Zusammenführung von Anschauungen und begrifflich gefassten Vorstellungen. Also, Anschauungen ohne Begriffe sind blind und Begriffe ohne äh, sinnliche Anschaubare Inhalte, sind erlaubt, Kants Diktum. Äh, Nun, man kann Kants äh, äh, Diktum äh, äh, der Relation, der, der notwendigen Relation von Anschauung und Begriff äh, auch äh, hintransponieren zu den Überlegungen von Helmut Plessler, äh, auf die ich ja auch äh, im Laufe der Vorlesung eingehen werde als hauptsächlich Gründer der philosophischen Anthropologie. Nämlich der Rekurs auf die sinnliche Anschauung hat für Bessner damit zu tun, dass wir Menschen letztendlich auch äh, zentrisch positionierte, also uns aus uns selber hervorbringen müssende äh, organisch verfasste Lebewesen sind, die auch auf ihre Sinnlichkeit angewiesen sind. Und andererseits verdankt sich das äh, begriffliche Denken, äh, mit dem es uns erst gelingt, auch im Sinne von Kant, das sinnlich angeschaute Kognitiv zu ordnen, das verdankt sich äh, der humanspezifischen äh, exzentrischen Positionierung, also verdankt sich der Möglichkeit, äh, aus uns selber heraustreten zu können und uns äh, äh, reflektieren zu können uns auf eine reflexionsfähige Position begeben zu können. Ja, und vor diesem Hintergrund lässt sich mit Blick auf Flessler äh, auch die Aussage, kannst denken, dass die drei Fragen, äh, was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen, letztendlich äh, in die Menschenfrage hin oder in der Menschenfrage wünschen. Nun, an diesen Gedanken knüpft auch Heidegger in seiner Schrift äh, Kant und das Problem der Metaphysik an. Nämlich, dass das Ergebnis der kantischen Grundlegung der kritischen Philosophie in der Einsicht in den notwendigen Zusammenhang zwischen Anthropologie und Metaphysik liegt, das sagt Heidegger. Ja? also das Ergebnis der kantischen Grundlegung seiner kritischen Philosophie mündet in der, das ist
1: jetzt zitiert von
0: Heidegger, in, der notwendigen, im Not, in den notwendigen Zusammenhang zwischen Anthropologie und Metaphysik. Heidegger beruft sich dabei auf die Aussage Kants, dass die vierte Frage, also die Menschenfrage, den drei ersten Fragen, also das kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen, nicht bloß äh, irgendwo, irgendwie äh, äußerlich hinzugefügt äh, ist, sondern äh, das Kant vielmehr im Anschluss an die äh, drei ersten Fragen meint, äh, im Grunde könnte man all das äh, äh, zur Anthropologie rechnen, weil sich die drei Fragen nach dem Wissen, nach dem Soll und dem Hoffen, auf die letzte Frage, was ist der Mensch bezieht? Jetzt hat er ja Kant in seinem Spätwerk, also 1798, selber eine Anthropologie verfasst, Unter dem Titel Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Und hier zielt Kant, wie er selber betont, auf die Erforschung der Möglichkeit dessen ab, was der Mensch als frei handelndes Wesen aus sich selber macht. Das ist ja auch eine der Kernfragen der philosophischen Anthropologie. Was äh, sind wir als frei handelnde, nämlich nach Blessner, exzentrisch positionierte Lebewesen imstande, aus uns selber äh, hervorzubringen, aus uns selber aktiv tätig äh, und kognitiv reflektierend zu machen? Äh, was können wir aus uns machen und was sollen wir aus uns machen? Das sind im Übrigen auch äh, die Fragen, die sich für die Philosophie angesichts der heutigen Bio- und, Ge und, und stellen oder? und auch darin eingelagerten immer stärker anklingenden anthropotechnischen Fantasie, oder? dass die einstens unter Umständen auch äh, menschliche Individuen genetisch äh, äh, kopierbar sind, sein würden. Oder? Äh, wie, äh, was die künstliche Intelligenzforschung betrifft, da war einer der Hardliner derselben, äh, Marvin Minsky, schon vor äh, 19, 30 Jahren äh, gesagt oder betont, naja, wir äh, äh, sind zukünftig imstande, äh, äh, Gehirne äh, auf der Ebene komputerisierter äh, Systeme nicht nur nachzuvollziehen, sondern wir können es besser machen. Ne? Und äh, die Zukunft äh, wird die sein, dass wir äh, mit unserer computerisierten Intelligenz äh, einen äh, neuen äh, äh, kognitiven Typ schaffen, der äh, das, was die heutige äh, menschliche und humanintelligenz, Intelligenz, äh, eine praktische und theoretische Humanintelligenz Intelligenz ausbaut, in äh, qualitativer Hinsicht äh, mühelos überwunden wird, ja, sodass wir uns Menschen letztendlich, ne, so könnte man das sagen, wie das Marvin gemeint hat, also wir natürlichen Menschen, die wir uns ne, als, als äh, organisch verfasste Lebewesen verstehen, gegenüber künstlichen Intelligenzen so verhalten, also so äh, sozusagen äh, äh, positionieren müssten, äh, wie wir heute die Intelligenz vom Meerschweinchen etwa gegenüber der Humanintelligenz einschätzen. Ne? Ja, und also das alles lag sich in um die Frage, was der Mensch aus sich selber machen soll und machen kann. Nun, äh, darin steht, dass in den beiden Kritiken kann. Äh, 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 darin steckt ja auch, äh, sozusagen, damit verbindet da sich auch mit solchen Überlegungen, lässt sich auch das in den beiden Hauptkritiken, Kritik mit, mit, mit der Reiner Vernunft, wo es um die Grenzen des Wissens geht, und äh, Kritik der praktischen Vernunft, wo es um die Möglichkeiten und Grenzen unseres äh, Könnens und Sollens geht, äh, verstehen. So, das heißt, es handelt sich bei Kants Anthropologie äh, wenn er sagt, dass es hier um äh, die Erforschung der Möglichkeiten dessen äh, geht, was der Mensch als frei handelndes Wesen aus sich selber macht, machen soll und machen kann. Ja? Darum läuft ja alles auf die Menschenprache hinaus letztendlich. Äh, da, also da, das, äh, da handelt es sich bei Kants Anthropologie offensichtlich um eine Art allerdings empirischer Anthropologie und das äh, stößt Heidegger auf die ihre Aussagekräfte allerdings erst dadurch erhält, dass man sie dann im Hintergrund der kritischen Kräfte Kants betrachtet. Ja? Also ich äh, wiederhole es doch einmal. So, das, was Kant in seiner äh, Anthropologie liefert, ist äh, weitgehend eine empirische Anthropologie ja, und keine kritische Anthropologie. Man kann die äh, Anthropologie Kants, die er in seinen späten Le Lebensjahren äh, veröffentlicht hat, bitte, Hinblick hin. auf die Frage, was ist, die, was ist der Mensch, nur äh, dann äh, korrekt sozusagen äh, äh, einordnen, äh, philosophisch korrekt einordnen, wenn man sie äh, vor dem Raster seiner kritischen Schriften äh, betrachtet und nicht für sich stehen lässt. Ja? Äh, und das äh, hat Heidegger wahrscheinlich missverstanden, möchte ich sagen. Äh, Den Heidegger äh, äh, betont zwar, dass man äh, deswegen bei Kant die drei Fragen, der eigentlichen Metaphysik auf die vierte Frage zurückführt, die Grundlegung, äh, der Grundlegung der Metaphysik nicht einfach einer philosophischen Anthropologie übertragen kann, da hat er recht, aber gleichzeitig äh, 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 kritisiert äh, Heidegger äh, äh, in seiner Schrift Kant und das Problem äh, der Metaphysik Kant äh, eben äh, mit Blick auf seine äh, hervorgebrachte Anthropologie und meint, da schaut sich ja die kantische Anthropologie an. Äh, er hat zwar allgemein recht, dass seine Frage auf die Menschenfrage hinauslaufen, aber in Gestalt einer Anthropologie äh, äh, kann man diese Frage äh, nicht äh, kann man dieser auf der Ebene einer Anthropologie kann man dieser Frage nicht nachgehen, ne? weil die, die Anthropologie letztendlich ein ist. Ich, empirisch ist. Äh, und da äh, muss äh, müsste man wahrscheinlich Heidegger widersprechen. Ich bringe Ihnen jetzt äh, einmal ein Zitat aus Heideggers äh, Schrift Kant und das Problem der äh, Metaphysik. Uh, und zwar sagt Heidegger folgendes. Ja. Uh, sagt, es wäre, er sagt zwar, es wäre voreilig, nur deshalb, weil Kant die drei Fragen der eigentlichen Metaphysik auf die vierte Frage, was der Mensch sei, zurückführt diese Frage als anthropologische zu passen und die Grundlegung der Metaphysik einer philosophischen Anthropologie zu übertragen. Ja, also das ist sozusagen ein Seitenschlag gleichzeitig auf die philosophische Anthropologie des 20. Jahrhunderts. Ne? Anthropologie begründet nicht schon deshalb, weil sie Anthropologie ist, die Metaphysik. Ja, und da hat Heidegger recht, die Frage ist, welche Anthropologie ist gemeint? Ist die empirische Anthropologie gemeint? Ist äh, äh, jetzt äh, die, die biologische Anthropologie gemeint, äh, die Kulturanthropologie gemeint oder ist die philosophische Anthropologie gemeint? Aber äh, Heidegger schmeißt ja sozusagen drei oh, einfach alles in einen Kopf. Auch die philosophische Anthropologie äh, wird äh, äh, der empirischen Anthropologie sozusagen... Äh, der, 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 der zugeordnet von Heidegger, das scheint also ein, ein Problem zu sein. Und zweitens äh, äh, stellt sich natürlich die Frage: Wie schaut es in der Spannung zwischen also empirischer äh, Anthropologie und äh, allgemeintheoretischer Überlegung aus? Ja? Äh, lässt sozusagen die Anthropologie äh, sich koppeln mit einer äh, Metaphysik? Und was äh, so äh, würde ich Kant deuten, dass er sozusagen also seine kritische Metaphysik in Form seiner kritischen Schriften äh, als äh, Grundlegung gleichzeitig äh, der, seiner, seiner Anthropologie gesehen hat. Die ja? letztendlich nur eine äh, im Sinne des äh, Verhältnisses von Anschauung und Begriff stehende Ausführung äh, des Menschenbegriffes. Äh, äh, erkennen lässt, die man allerdings entsprechend vor dem Hintergrund seiner kritischen Bildung muss. Nicht aber so Heidegger. Da sagt er weiter, aber war nicht das eigentliche Ergebnis der kantischen Grundlegung eben dieser Zusammenhang der Frage nach dem Wesen des Menschen mit der Begründung der Metaphysik, muss also nicht dieser Zusammenhang die zu wiederholende Aufgabe einer Grundlegung leiten, aber die Kritik einer Idee der philosophischen Anthropologie zeigt, dass es nicht genügt, nur einfach die vierte Frage, was der Mensch sei, zu stellen. Im Gegenteil, die Unbestimmtheit dieser Frage deutet darauf hin, dass am Ende auch jetzt noch nicht das entscheidende Ergebnis der kantischen Grundlegung in Besitz genommen ist. Ja, nun Heideggers Schrift Kant und das Problem der, 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 der Metaphysik ist äh, erstmals 1929, also fast gleichzeitig mit Blesslers äh, Initialschrift die Stufen des Organischen und der Mensch und mit Schrift die Stellung Mensch, des Menschen im Kosmos äh, erschienen. Ich würde meinen, dass, die, äh, äh, dass der Durchgang durch diese Schrift äh, den Weg zur im Besitznahme des Ergebnisses äh, äh, der kantischen Grundlegung der Metaphysik äh, gereinigt hat. Äh, äh, und äh, nämlich äh, ja. <lacht> und äh, äh, Die Drehscheibe dafür bietet Plessers äh, zentral der exzentrische Positionalität. Im Sinne der mit Bewusstsein und Selbstbewusstsein ausgestatteten äh, Eigenaktivität äh, der humanspezifischen Individuen. Und vor diesem Hintergrund äh, lässt sich nun auch, sich auch nun Kants Anthropologie einordnen. Auch wie ich in dieser Vorlesung nicht näher eingehen werde, ich möchte nur ein abschließendes äh, Zitat daraus bringen. Also als Kants. Äh, Schrift äh, äh, Anthropologie pragmatischer Hinsicht. Und zwar sagt hier Kant folgendes, auf 663, ich verwende hier die Zürich, auch, kant ausgabe dass Sie es nachschlagen wollen. Äh, es bleibt uns also, sagt Kant, um den Menschen im System äh, der lebenden Natur, seine Klasse anzuweisen und so ihn zu charakterisieren, nichts übrig als, dass er einen Charakter hat, den er sich selbst schafft, indem er vermögend ist, sich nach seinen von ihm selbst genommenen Zwecken zu perfektionieren wodurch er als mit Vernunftfähigkeit begabtes Tier sagen kann, animal rationale aus sich selbst, ein, äh, äh, also Animalrationabile, ja, aus sich selbst äh, ein vernünftiges Tier, animal rationale machen kann, wo er dann erstlich selbst sich selbst und seine Art erhält. Zweitens, sie übt, belehrt und für die häusliche Gesellschaft erzielt. Also alles, was heute bei Michael Tomasello, die, die kulturelle Entwicklung des menschlichen Denkens ausgeführt ist, dass also wir uns äh, also diese, diesen äh, kurzen Zeitraum von 6 Millionen Jahren, äh, in der sich die Anthropogenese vollzogen hat, wir uns so erklären können, angesichts der gesamten Entwicklungsgeschichte, dass hier sozusagen sich eine ontogenetische Nische gebildet hat, mit spezifischen äh, Möglichkeiten für Lernprozesse innerhalb äh, also der, der Aufzucht der Nachbarn äh, in Verbindung mit. Äh, der Ausbildung der Möglichkeit, andere als eigenständige, intentionale Akteure zu erkennen. Das ist doch was ich, das alles steckt ja bei Kant drinnen. Und all das konvertiert wieder letztendlich auf die, auf die Ausbildung der exzentrischen Positionalität. Also die Ausbildung einer äh, differenzierten Repräsentation. Also, wo er dann, ich fahre weiter, wo er dann der Mensch erstlich sich selbst und seine Art erhält, zweitens, sie übt, belehrt und wird die häusliche Gemeinschaft erziehen, drittens, sie als in ein systematisches, nach Vernunftprinzipien geordnetes, für die Gesellschaft gehöriges Ganzes regiert. Ja, also diese. Das, was ich immer betone, das hat einen Begriff des Menschen als biopsychosoziales, äh, vernunft- und geistfähiges und auch mit Vernunft und Geist ausgestattetes Lebewesen, den wir hier in der kantischen Anthropologie äh, bereits angesprochen. Und ich möchte noch einmal betonen, dass wir das Anliegen der kantischen äh, Anthropologie also nur dann verstehen können, wenn wir sie vor dem Hintergrund seiner zwei Kritiken, also der reinen und der praktischen Vernunft lesen. Gut, damit möchte ich für heute meine Ausführungen erschließen. Ich habe gesagt, also eine Stunde werde ich übernehmen und möchte fragen, ob dazu von Ihrer Seite Fragen, Bemerkungen oder ähnliches aufgetaucht ist, zu so bisher ausgeführt. Bitte. Ich jetzt nur nicht philosophisch, aber praktisch angewandt berichten. Ich habe vor halben Jahren
1: als Elektroniker in Linz, weil da ja. dieser neue Humanroboter von Hund vorgestellt ist. Und man war begeistert jemand von sich besichtigen und in Begnung
0: und dabei begleitet man eine sogenannte. Das ist eine Conference, wo also teilweise Techniker, teilweise Wissenschaftler, das Thema von Humano, wo wir dann besprochen haben. Da wurde also nicht mehr die Zeit wie im paar die alten Menschen im Altersheim nebeneinander sitzen und vorhin stehen keine yeah. und Maschinen, yeah. die also mit hoher uh, Sensibilität durchbeziehen, wenn sich der Verputzen oder so also, Computer lädt, sie interaktiv yeah. zusammenbetreuen. Und es war dann äh, der Direktor vom Hunder, der gesagt hat, ja, also, schauen Sie sich doch an, wenn man dieser Hunderbegegnung und dem Hunderbegegnung kommt, bleibt er stehen, macht ihn am Platz und sagt, bitte sehr. Er sagt, wie viele Menschen auf der Straße sind so helfen, ich kann tun das. Dann kam ein Wissenschaftler aus Osten, der gesagt hat, man sieht aber nicht, warum wir, die viele also für, äh, wir sollten doch froh sein, dass es auf diesem Planeten endlich eine Rasse gibt, die uns die eben für ist und mit der wir uns austauschen können. Das Ja, ja, aber das also, den kann man ja erfolgen. Mit Computern kann man sich schon austauschen, dass ist ja auch in diesem Bereich also notwendig und sinnvoll heutzutage. Aber äh, das bedeutet auch lange nicht, dass so komputerisierte Intelligenzen, eine äh, über das romanspezifische so hinaus hinausweisende äh, Qualität erlangen, ja? äh, weil äh, da würde sich dann wahrscheinlich irgendwann das mal umkehren müssen, dass nicht wir äh, vom Computer betreut werden, also das Computer, so was wir jetzt auch schon tun, nicht? aber dass wir sozusagen also die Bilder der Computer sind. Ja? Und das ist ja immer seit, seit also das Technikproblem diskutiert wird, und immer auch schon die Frage, ja? inwieweit sozusagen, können wir Technik als unterstützend einordnen oder sind wir selber im Verlauf von Verselbstständigungsprozessen letztendlich zu Sklaven der Technik geworden. Also diese, diese Frage stellt sich natürlich auch. Aber das, worum es auch hier sozusagen in Wien gegangen ist, ist noch, geht noch einen Schritt weiter. Nämlich die Hauptwirkung zu behaupten, dass sozusagen die digitalisierte Intelligenz, die letztendlich auch, auch, im auch im auf den Nachvollzug, auf den nachverbesserten Nachbau, nämlich die hier zu beruhen, die menschliche Intelligenz in qualitativer Hinsicht übernommen ne? werden. Ne? Und das äh, so, dauert, ne? also äh, dauert quasi, entstehen die Fragen, weil wir bis heute nicht einmal ansatzweise imstande sind, äh, Gehirne überhaupt nachzuvollziehen
1: und geschweige denn nachzubauen. Das ist nicht einmal ansatzweise. Also, um da etwas, um also jetzt gegen zu reden oder einen Aspekt zu bringen, also ich könnte mir vorstellen, dass der Begriff Elektronik schon in Bezug auf das Leben unvollkommen ist. Ja. Weil wenn man, wenn man die, die Natur auf den Punkt bringt, also wirklich auf den Punkt bringt, also das ist vielleicht ein, ein Prozess der in, in, in die Richtung ja, des Nichts geht, ja. also, also die Science-Frage wirklich ihren, ihren existenziellen Funken hält. Spiel, dann müsste man eigentlich die Protonik mit einbeziehen, also nicht nur das Elektron, das um, um den Atomkern greift, sondern also den, den Atomkern an sich, ja. und der kommt in der Elektronik nicht vor. Ja. Also insofern glaube ich, dass die Vertrauen die, die von einer künstlichen Intelligenz wachsen, ja. das ein Albtraum ist, ja, auf jeden Fall nicht realisierbar ist, ja? ja. Weil die Elektronen eigentliche seines ja? Das ist meiner Meinung nach das Proton. So könnte aber, ja, ja ja. Gut, man kann sozusagen mit der, der
0: photonisch-elektronischen Metaphorik sozusagen, äh, äh, also vieles ansprechen, ne? äh, gibt ja auch, man kann auch sozusagen die... Das ist jetzt also auch ein Bestand der wächschen Tränenfall mit der Frage der Geschlechterdifferenz in einem patriarchal Sinne, die da drinnen steht, ansprechen wird. Ja, äh, warum der ist der es so entstanden, dass man sagt, dass man sozusagen den, den, den leiblichen Artikel der Elektronenhülle, zuschreibt ne? und den Atomkern als männlich bezeichnet.
1: Ja. <lacht> ja, Der ist und die Hülle ist weiblich. Ne? Aber gut, das ist jetzt eine äußere ja, Man macht, ja, man ja macht ja das überhaupt ja, nicht. Ich wollte nur
0: sagen, dass sozusagen jetzt, also, wir sozusagen die Grenze ziehen zwischen äh, eben, äh, Begriff und Metapher. Ne? Natürlich, aber Sie haben eben schon recht. Ne? Natürlich. Äh, vor allem, also, was sozusagen die von Heidegger angesprochene Angst vor dem Nichts betrifft. Ne? So äh, äh, mag sie ja auch dadurch ausgelöst werden. Ne? Aber für Heidegger führt, äh, äh, verweist die, die Angst vor dem Witz oder führt sie uns zur Frage nach dem Sein und auf der
1: Grundlage lässt sich eben unter Umständen feststellen, ne?
0: dass die Protonik sozusagen, äh, äh, also nicht äh, äh, im Sinne einer ontologischen Kategorie einsetzt worden sondern der selben, äh, nämlich der des Seins
1: unterworfen ist, wie alles andere auch. Insofern ist die Protonik sogar apokalyptisch, weil sie letztendlich die nukleare Energie darstellt. Ja? Ja. Also, also das ja. ist nicht beherrschbar. Ja. Weder in ihrer Spontanität noch in ihrer Steuerbarkeit ja. in den Atomkraftwerken. Ja. Also hier entwickelt sich wirklich das Problem des Seins oder der Angst vor dem... Vor dem Nichts, was ja, laut Heidegger bekommt, hier einen praktischen Hintergrund.
0: Gut, wenn keine weiteren Wortmeldungen und Fragen mehr sind, dann darf ich hier ein und ich
1: setze da nächste Woche fort. Gut, danke schön.